0: 最近，我感觉现实中的世界，想说不能说，能说不想说，说了又没人听的东西有点太多了。加之最近看了一些民国方面的书，我想先做一系列民国的人物传来试试水，看看大家有没有兴趣。如果有兴趣的话，我开一个专辑，专门来讲。这民国的第一人，我觉得大概就是袁世凯。袁世凯，卖国贼，这案怕是翻不了了，所以咱们也不就这些东西来讲。咱们来讲一讲，袁世凯到底有过多少的女人？袁世凯这一辈子到底有过多少女人？这事儿还真是说不清楚。露水夫妻、陪房丫头一夜风流，除非说袁世凯有常凯申写日记的爱好，兴许也能成就一部民国版本的《风月宝鉴》，也是未尝不可。咱们就说一说正经八百、明媒正娶的，那也是一笔糊涂账，含糊不清。有的说九次。有的说15次，再把他养的外室暗中纳的小妾算上，也得不下20次。为了方便计算，咱们取个中间数， 1 5次，好计好算。不过，要是和他提拔起来的张宗昌比起来，袁世凯还差着点张宗昌可是号称手下的兵有多少，娶过的姨太太有多少，自己也不清楚。这张东昌，咱们也会单独来讲。回到现实，在现代流行的网文世界里，一类爽文就是男生穿越归来，御姐、萝莉、少妇、美女，通通爱上我。这说明什么？这说明后宫佳丽三千的皇帝梦，在群众里还是很有市场的，根深蒂固啊！可是现在是什么年代了？皇帝早就没了。醒醒吧，三妻四妾，七十二飞，那不是什么好事情。远的有今天咱们要说的袁世凯，近的也就是去年去世不久的澳门赌王洪洪生，他可是娶了四方姨太太，后宫乌烟瘴气，勾心斗角。亲爱的听众，你确定你能够 hold 住？小身板够硬？如果这还是劝不住你，你非要尝一尝？这后宫的血雨腥风，你就是想问，请你告诉我，我还就是想万花丛中过，片叶不沾身，让我尝一尝这爱情的苦吧。其实很简单，两个字，有钱。再补充一下的话，还是两个字，看脸。如果你说我是既没钱也没什么颜值，那怎么办？没办法，你坐下来。听我讲一讲，袁世凯是怎么样左拥右抱的。现在一个男人想要左拥右抱，达到这个目的很简单，钱。看一看曾经的首富儿子，再看一看据说是坐拥过百名佳丽的小米老总，就可以看得出来，美女的颜值 level 基本上和你愿意和能够付出的金钱那是成正比例的，这一点。还是很符合经济学的供需理论的。而穿越回民国，简单粗暴，枪有枪，那就是草头王。所以在那个时代，没有人去费劲的创业，太费劲了。干嘛呀？老子拉起一干人马，上山为匪，下山为官，大块吃肉，大碗喝酒，岂不自在？所以我们看电影《让子弹飞》，马匪在桌子上拍了大衣和手枪。自信的给师爷说：“老子站着要把钱挣了，还真是站着把钱挣了。”当然了，再回到袁世凯，袁世凯的起点那可要比马匪高得多。说是袁家在河南可是个名门望族，名不名门咱们知道，望那可是没问题的。话说他的叔祖袁甲三和堂叔袁宝恒，分别是道光十五年。和道光三十年的进士，中国自古就讲一人得道，鸡犬升天。袁氏一族就此成为了咱们所说的钟鸣鼎食之家。而当袁世凯这个小子出生的时候，他的叔父袁宝庆时任济南候补知府，因为没有自己的儿子，就把袁世凯过继过来，带着小袁。一路辗转于济南、扬州、南京等地，四处为官，四处见识这大城市的花花世界。可以说，袁世凯从小就是浸润于官场，不折不扣的官二代。命运造化，袁世凯读书天分确实也不高，他科举的路子走不通，于是转而投军，先是在淮军大佬吴长庆手下效力，后来。又在朝鲜平定了甲申政变，击退了日本人在朝鲜的扩张。当清政府在天津小站编练新式陆军的时候，袁世凯真是运气爆棚，他成为了编练新军的总教头。按照德国和日本的标准，袁世凯建立了中国第一支新式陆军，牛吧！强大的家族背景铺就的关系网，从小。就浸润于官场的敏锐直觉，幸运的掌握了中国的第一支近代化的陆军部队，这一切，也就造就了权势如日中天的袁世凯。怎么样，在这样的人物面前，什么女神，统统下课。有枪，有权，有钱，你说说，他想要什么样的女人得不到呢？那咱们就从袁世凯的第一位夫人说起来吧。袁世凯的第一位夫人也是原配，叫于氏，是小袁18岁的时候父母一手包办的。这个女人相貌平平，也不太懂什么礼仪和规矩，而且是从乡下来的。你想想，乡下女人能跟风情万种这样的词有什么关系吗？没有。对吧？而且那个时候，已经在叔父手下见识过花花世界的小袁，肯定是看不上这样的土包子。于是乎呢，他是横挑鼻子竖挑眼，他嘲笑于是的穿衣打扮。据说当时于是嫁过来的时候，穿着绿袄红裤绣花鞋，腰里还系了一条红色的绸子腰带。小袁笑话他说。她是大红大绿，花里胡哨，跟马班子似的，也就是打扮的跟妓女一样俗气。于是呢，可是反唇相讥，他说：“我不是马班子，我是有娃娃家。”的。当然，这个娃娃家我也不知道什么意思。我查了一下资料，意思就是她是明媒正娶的大太太，是有娘家的，来路清白，可不是什么小老婆生的。嘿，这一下。他是接了袁世凯的短处，因为袁世凯的生母刘氏，那就是袁家用钱买来的一个姨太太，所以呢，他最忌讳别人说是小老婆之类的。于是乎，两个人大吵一通，不欢而散。后来呢，于是就被打发到了袁家在河南项城的乡下老家，从此两个人老死不相往来。这说到这儿。我忽然想起了鲁迅先生的原配朱安，这同样也是父母包办，同样令人唏嘘不已。说是当年这些所谓的原配，形象是沉闷乏味，如同木偶一般。他们脑中所存在的人生价值，就是那个虚妄的名分。他们不知道，男人爱的不是什么名分，男人爱的是女人，爱的是外貌、智慧、气质。所以呢，鲁迅先生留下了名言啊：“我悲哀呀，朱安是我母亲为自己选的妻子，却不是我的，母命难违。所以呢，一辈子过的是很尴尬。不过呢，现在想一想，沉闷和乏味才是人生的主要底色。年轻时候的那点激情，在生活的炉灶里。”很快就会被燃烧成灰烬，毕竟男人没有事业，也就没什么生活乐趣。好了，袁世凯的第一个女人讲完了，谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。